0: Caros amigos do Pó de Cristo, aqui estamos mais uma vez neste mês de junho e em uma festa muito importante da Igreja Católica, que é a festa dos santos São Pedro e São Paulo. E sobre o que vamos tratar neste mês? De um tema até um tanto quanto curioso, assim não tão lembrado como na Santíssima Trindade, o que mais se conhece é Deus Pai, Deus Filho. Por isso que nós vamos iniciar a seguir o pó de Cristo, fazendo uma citação que pode causar estranheza. O Grande Desconhecido. Espírito Santo, Grande Desconhecido. Quem o chama assim, em um livro muito rico que tem este título, é o fundador do Opus Dei, São José Maria Escrivá. Livro este publicado pela Ediciones Palavra em 1972. A vinda solene do Espírito Santo para nós se dá no dia de Pentecostes. Ele guia, dirige e anima a vida e as obras da primitiva comunidade cristã. Ele é quem inspira a pregação de São Pedro no dia de Pentecostes, proclamando a ressurreição de Cristo. Ele... É quem afirma também em sua fé os discípulos, quem sela com sua presença a chamada dirigida aos gentios, quem envia Paulo e Barnabé para os territórios distantes, no intuito de abrir novos caminhos aos ensinamentos de Cristo. Esta realidade profunda que nos dá a conhecer o texto das Sagradas Escrituras não é apenas uma recordação do passado, uma idade de ouro da igreja e que ficou para trás na história. Mas o Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, é uma realidade também na igreja de hoje e da igreja de todos os tempos. Eu rogarei ao Pai, anunciou Jesus a seus discípulos, que manifestavam sentir sua falta. E ele disse... Vou dar-vos um outro consolador para que vocês estejam comigo eternamente. E Jesus manteve suas promessas, subiu aos céus em união com o Pai Eterno, e de lá ele enviou, de fato, como havia prometido, o Espírito Santo, para que nos santifique, nos dê a vida e, enfim, santifique a Igreja de Cristo. Essa é a grande verdade. Assim, a força e o poder de Deus... Iluminam a face da terra. O Espírito Santo continua até hoje assistindo a Igreja de Cristo, para que seja sempre em tudo sinal ante as nações, que anuncia a benevolência, a caridade e o amor de Deus. A ação do Espírito Santo pode passarmos por anda advertida, porque Deus não nos dá a conhecer seus planos. E porque também o pecado nos turva e obscurece os dons divinos. Porém, a fé nos recorda que Deus atua constantemente. É Ele quem nos criou e nos mantém como seres, que com sua graça conduz a criação toda para a liberdade e a glória dos filhos de Deus. Quando vier o Espírito de verdade, dizia Cristo aos discípulos, aos apóstolos, me glorificará porque receberá de mim as verdades da fé e vos anunciará todas elas. Não pode haver por isto fé no Espírito Santo, se não a fé em Cristo, na doutrina de Cristo, no sacramento de Cristo e na igreja de Cristo. Não é coerente com a fé cristã não acreditar verdadeiramente no Espírito Santo. Quem não ama a igreja, quem não tem confiança nela, quem se comprasse, só em assinalar as deficiências e as limitações dos que a representam, quem a julga e é incapaz de sentir-se seu filho. Antes que Cristo fosse crucificado, escreve o grande São João Crisóstomo, também denominado Boca de Ouro, por suas pregações muito retas e sensatas e cheias de autoridade. Não havia nenhuma reconciliação. Enquanto não houve reconciliação entre nós e Deus, não foi enviado o Espírito Santo. E a ausência do Espírito Santo era sinal da ira divina, que tantas vezes se manifestou na história da humanidade, da cristandade. Agora que nós estamos eh, e sabemos do seu envio, não duvidamos jamais da reconciliação. Porém, se hoje... Ele é totalmente conhecido e confirmado pelo pai e pelo filho, se pode dizer seguramente, de sua total presença lá atrás, quando ocorriam os milagres, quando eram ressuscitados os mortos e curados os leprosos, e andavam de novo os coxos. Ali, o Espírito Santo estava presente. Essa é a grande verdade. E como saber agora que Ele está realmente presente entre nós ao rezar? Com efeito, dizemos Senhor Jesus, pois ninguém pode invocar Jesus como Senhor se não é no Espírito Santo. Se o invocamos é porque é o Espírito Santo que nos leva, que nos coloca na presença dele para falar com ele. Se ele não existisse, o Espírito Santo, não poderíamos rezar com confiança. Nenhum Pai Nosso, nenhuma Ave Maria sequer. Se não existisse o Espírito Santo... Não poderíamos chamar Pai a Deus, pois ninguém pode invocar a Deus como Senhor se não for através do Espírito Santo, ou também como é conhecido, sob o nome de Paráclito. Se não existisse o Espírito Santo, não poderíamos rezar com confiança. O Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, vem dele a inspiração para isto. Quando invocamos, pois, a Deus Pai, recordamos que foi o Espírito Santo que ao mover sua alma, que de deu esse poder de orar assim. Se ele não existisse presente, uh, e se ele não estivesse presente, a igreja não existiria. Porém, se a igreja existe, é certo que o Espírito Santo não falta, não abandona, está com ela. E também, algo muito importante, isso sim é um pouco mais lembrado, um pouco mais conhecido, são os dons do Espírito Santo. Só o Divino Espírito Santo pode difundir em nossas almas os seus sete dons. Tão famosos, tão conhecidos, os sete dons do Espírito Santo, que podem ser considerados uma pauta de vida para chegarmos ao céu. Essa é a grande verdade. A termos um bom relacionamento com Deus, apesar dos pesares, apesar das nossas fraquezas, nossas falhas, nossa incapacidade de, por nossa própria conta, mantermos uma relação mais séria, mais forte, mais firme, com Deus, Deus Pai, Deus Filho, e agora com o Espírito Santo. Eles são como que o toque da mão de Deus, os dons, do amor de Deus nas almas, um toque forte e delicado, e delicado que nos transforma em filhos de Deus, empenhados sinceramente na busca, na procura da santidade. Esse é o grande objetivo nosso. E é também a grande preocupação da Divina Trindade, o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que nós sejamos santos, como eles são santos. Como Cristo mostrou aqui, materializado como pessoa igual a nós aqui, de que é possível ser santo, apesar da nossa distância imensa da autoridade divina, do Espírito. Todos os que são conduzidos pelo Espírito Santo de Deus, diz São Paulo, são filhos de Deus do Espírito Santo Concedi a todos os fiéis Que em vós confiam os seus sete dons sagrados É uma solicitação Que a igreja constantemente faz Vindo Espírito Santo Enche os corações dos vossos fiéis E assim sucessivamente Em outras ejaculatórias ou orações Um pouquinho mais longas Sabedoria É um primeiro dom Entendimento, conselho Fortaleza, ciência, piedade para Deus e para com o próximo E temor de Deus Esses dons são infundidos Diz o Catecismo da Igreja Como disposições permanentes da Igreja na alma Como qualidades sobrenaturais Que nos tornam dóceis para seguir os impulsos do mesmo Espírito Entre os dons do Espírito Santo Dizia São José Maria Escrivá, que citamos no início desta fala, com o seu livro, O Grande Desconhecido, que há um deles, um desses dons, no qual temos nós especial necessidade, o dom da sabedoria, que, ao fazermos conhecer a Deus e amar a Deus, nos coloca em condições de poder julgar com verdade sobre as situações e as coisas desta vida. Esse, então, é um dom. O dom da sabedoria de alta importância e que hoje, infelizmente, essa sabedoria, por falta de leitura, por falta de meditação, é, infelizmente, vai esmaecendo. Entre os dons do Espírito Santo provém o conhecimento das coisas futuras, o entendimento dos mistérios, a compreensão das verdades ocultas, a distribuição dos dons, a cidadania celeste e a conversa. Ameis muito a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo. Escutai no íntimo do vosso ser as moções divinas, esses alimentos, essas reprovações. Andai por toda a terra dentro da luz derramada em vossa alma. E o Deus de esperança nos encherá de toda sorte de paz, para que essa esperança cresça em nós sempre mais e mais através da virtude do Espírito Santo. Como devemos tratar o Espírito Santo? Eis também algo importante. Como podemos, como devemos nos relacionar com o Espírito Santo? Viver, segundo o Espírito Santo, é viver de fé, de esperança e de caridade. Deixar que Deus tome posse de nós e mude pela raiz nossos corações para fazê-los a sua medida. Uma vida cristã, madura, profunda, é algo que não se improvisa porque é fruto do crescimento em nós da graça de Deus. Podemos tomar como dirigida a nós a pergunta que formula o apóstolo sobre a ação do Espírito Santo, se é ampla e universal a sua ação, ou apenas alguns privilegiados. Não, porque dizia o próprio Cristo, não sabeis que sois templos de Deus e que o Espírito Santo mora em vós com tristeza o Espírito Santo ou Paráclito, era para alguns cristãos, ou ainda até chega a ser também, o grande desconhecido. Um nome que se pronuncia, mas que não é uma das três pessoas de um único Deus com quem se fala e se convive mais a miúdo. Mas faz muita falta que o tratemos com assídua simplicidade, com confiança, como nos ensina a fazer a igreja através da liturgia, onde sempre toda a liturgia está presente, ou estão presentes, as três pessoas da Santíssima Trindade, a Trindade Divina, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que é o fruto, como se diz também, do amor do Pai pelo Filho, e que resulta esse amor no Espírito Santo. É como se um pai ou uma mãe dessem seu filho, vamos supor assim, para uma missão, para um destino, para concretizar ainda que seja de uma maneira geral, um estilo de vida que nos impulsione a tratar o Espírito Santo e com ele o Pai e o Filho, podemos fixar-nos em três realidades fundamentais, a docilidade, sermos dóceis ao Espírito Santo, a vida de oração, sem oração não existe vida em Deus, não existe vida espiritual, e a união com a cruz também nem tudo, como para Cristo, não foram alegrias, não foram é, coisas plenas na sua realização, mas ele morreu, ele culminou o, a sua vida aqui na terra de uma forma dura, dolorosa, que muitos até não, não aceitam, porque se Deus era o Todo-Poderoso, ele teria que morrer desta forma, mas é uma prova de amor que ele dá a nós, dizendo, eu dei a minha vida por vós, e dizia também ele quando eles demonstravam medo de que Cristo já estava partindo para a eternidade, para o céu, para se encontrar com seu Pai. O que ele disse? Olha, se vocês não entenderem que eu preciso ir, eu não não conseguirei, não poderia mandar para vocês o paráclito. Aquele que vai lhes contar, vai fazer entender a verdade. Podemos concluir agora, esse pó de Cristo, com o pensamento de Santo Tomás de Aquino, também conhecido como o príncipe dos teólogos, para quem a ação do Espírito Santo é sempre necessária, junto com o auxílio das virtudes teologais e as nossas virtudes morais também, para fazer com que o ser humano alcance seu fim último sobrenatural, ou seja, a salvação e a eternidade e esperamos que com isso possamos então valorizar e entender melhor o que é a Santíssima Trindade.